0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du QA. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. On va commencer tout de suite parce qu'on a une question. Une question, les amis, <rire> pour commencer. Euh, alors, allons-y directement. Euh, la question c'est, on sait que la perception de la douleur est très différente d'une personne à l'autre, même si personne n'aime se cogner le petit orteil en se levant pour faire pipi la nuit. Mais dans les grandes lignes, comment est-ce que ça marche À quoi ça sert Et pourquoi cela arrive avec une intensité si variable au cerveau en fonction des personnes, des moments, des mouvements que l'on fait est-ce que l'on peut distinguer la, douleur de la, la peur de la douleur de la douleur elle-même Vous avez 4 heures pour répondre à cette question du Bac Philo 2023. Alors... Un moment d'appréciation, s'il vous plaît, pour les questions de fous furieux que vous m'envoyez. <rire> j'adore, j'adore, honnêtement, j'adore. Et je suis contente d'être constamment en train d'étudier parce que vous ne m'épargnez pas, clairement. Euh, mais mais c'est super parce que c'est le genre de questions que je trouve personnellement vraiment fascinantes. Et, et ça montre qu'on vibe vraiment, vous voyez, qu'on qu s'intéresse aux mêmes choses et que, et que vous voulez aussi comprendre. Et, que, et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très important euh. Très important pour moi et dans mon approche du yoga, dans mon approche de, de la pratique et de, de, du self-care, tout ça, de, de comprendre les mécanismes derrière pour ensuite avoir, le... ensuite avoir un, un peu plus de sentiment de, de, de contrôle, de pouvoir changer ce qui est changeable et de pouvoir euh, simplement, ouais, en comprenant mieux, on, on, on a l'impression d'être un peu plus d'avoir un peu plus d'avoir de, 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 de... Oh, euh, un peu plus de, de, de possibilités, un peu plus d'options. Voilà. Oh, voilà. Donc, ce... passons donc à la, à la réponse. <rire> um, donc j'ai essayé d'y aller, euh, aller progressivement et d'y aller aussi le plus simplement possible, en fait. Parce que évidemment, le. le, le... La perception de la douleur, la douleur en général c'est un sujet très très vaste sur lequel je pourrais faire plusieurs podcasts euh, facilement euh, Mais donc pour le pour le bien de ce QA pour ne pas y passer trois heures et demie on va essayer de simplifier un peu les choses. La perception de la douleur varie énormément parce que c'est pas aussi simple que euh, tel degré de dégâts fait au tissu égale tel degré de douleur en réponse. Il n'y a, a vraiment pas de cette relation de d'égalité entre, entre ce qu'on ressent et, et ce qui s'est passé au niveau des tissus. La, la douleur, c'est une décision prise par le cerveau, à un niveau inconscient bien sûr, mais une décision qui dépend de, de plein plein de choses, de plein plein de variables, et qui a une fonction, un but. C'est-à-dire que le cerveau, quand il produit de la douleur, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose qui cloche. Et ça peut être un dégât dans les tissus, mais ça peut être autre chose aussi. Et donc, ça dépend de plein de choses, de la même manière que les décisions qu'on prend consciemment dépendent de plein de variables. Donc, par exemple, si vous réfléchissez à, je ne sais pas, euh, où manger ce soir, ça va dépendre de notre expérience. Oh, ce resto-là n'était pas top la dernière fois, donc on ne va peut-être pas aller manger là ce soir. Ça peut dépendre aussi de notre humeur. Euh, « Oh, je suis stressée aujourd'hui, j'ai envie de comfort food, euh, j'ai envie d'aller au Thai ou euh, au McDo. Euh, » Ça peut dépendre de notre état de fatigue. « J'ai mal dormi hier, j'ai pas envie d'être dans un endroit bruyant. Euh, »« Je vais peut-être plutôt juste rester à la maison tranquille et me faire un bol de céréales. Ouais. » euh, Ça peut dépendre aussi de nos croyances. « Oh, ce resto-là n'est pas cher, donc ça doit pas être bon, donc on va peut-être pas aller là. » Bah pour la douleur, euh, c'est pareil. Notre cerveau va décider de nous en envoyer plus ou moins selon plein de facteurs euh, qui peuvent être notre biologie. Donc les, les femmes, euh, si on est une femme ou si on est un homme, si on a tel âge ou tel âge, euh, si on a euh, une sensibilité particulière à la douleur euh, parce qu'il y a un facteur génétique, euh, si on prend tel ou tel médicament qui influe notre physiologie. Mais ça peut aussi... Euh, dépendent de nos croyances sur la douleur. Si on est persuadé par exemple que la douleur ne va pas s'arrêter, si on pense que quelque chose va faire très très mal euh, mais ça risque, ça risque d'être le cas effectivement euh, notre, notre psychologie influe aussi la perception de notre douleur. Ça peut être également comme pour le resto, notre humeur si on est, si on est super stressé ou si on est super fatigué euh, on va sans doute être plus sensible à la douleur et ça peut aussi être le contexte dans lequel on est. Si on a quelque chose de plus urgent à gérer que la douleur, on va moins la ressentir, voire ne pas ressentir de douleur du tout. Par exemple, si on a tout cet exemple en tête d'une mère qui arrive à courir sur une jambe cassée parce que son enfant est en danger et donc elle, veut, elle, court, elle doit courir voilà, pour, pour aller sauver son enfant, par exemple. Mais ça peut être aussi euh, un exemple que j'avais donné sur Insta il y a quelque temps. Euh, vous êtes dans votre chambre, vous entendez votre enfant crier ou votre chat crier, faire un bruit qui, qui, qui vous interpelle vraiment. Euh, vous allez courir pour sortir de votre chambre et vous allez vous cogner le, le, le tibia contre le lit ou le petit orteil comme tu disais dans la question. Euh, et vous n'allez rien sentir sur le moment, mais le jour d'après, vous allez dire, tiens, j'ai un bleu ici, mais je ne me souviens pas de mettre cogné. Pourtant, on a tous eu des bleus, on ne savait pas d'où ils venaient. Ben, C'est sans doute qu'au moment où on se les fait, on avait quelque chose de plus important à faire que de se soucier de la douleur. Et au contraire, quand, quand on est dans un état où... Euh, on se sent en sécurité ou on n'a rien de particulier à gérer, euh, bah là, la douleur va peut-être plus se faire sentir parce que notre cerveau se dit Ok, on n'a rien, rien à faire, on n'a rien d'urgent à faire, euh, c'est le moment de s'occuper de ce problème qu'on a là. Voilà. Donc, pour la deuxième partie de la question, une autre partie, enfin, ou je sais plus, la, la énième partie de la question, distinguer la peur de la douleur, de la douleur elle-même. Euh, honnêtement, moi, je dirais que oui. Je dirais que oui, c'est possible de le faire euh, en s'éduquant sur la douleur, donc en, en essayant de comprendre mieux comment elle fonctionne. Donc, par exemple, avec tout ce que je viens de vous raconter, il y avait peut-être des choses que vous ne saviez pas euh, et, euh, et qui vont influer la, la, votre perception de, de votre peur de la douleur ou de, ou de la douleur elle-même la prochaine fois que, que ça arrive. Euh, en apprenant à discerner aussi via des exercices de pleine conscience, ce qui relève de la peur d'avoir mal et ce qui relève de, de vraiment la douleur elle-même. Euh, simplement, voilà, déjà, en, en, en posant notre attention sur, sur ce genre de mécanisme, en comprenant comment il, il fonctionne, ça, je pense que ça, ça peut aider à, à distinguer les deux. Euh, et en général, il faut garder à, à l'esprit que si on se fait une blessure et que euh, la douleur persiste au delà de quelques semaines voire quelques mois euh, notamment s'il n'y a plus de traces de la blessure c'est que il a certainement une grosse partie de, de, de psychologique derrière euh, par exemple euh, pendant presque deux ans après ma blessure au poignet j'avais j'avais de la douleur et une douleur qui était parfois si intense qu'elle me qu'elle me faisait pleurer et je savais personnellement, per, person, pas personnellement, pertinemment, qu'il n'y avait plus aucun dégât physique, qu'il que y avait, voilà, je, ma blessure avait guéri depuis, depuis deux ans, mais la douleur était toujours là. Et c'est extrêmement frustrant, extrêmement frustrant, parce qu'on se dit, mon, mon cerveau ne fonctionne pas, il y a, il y a, quelque, il y a quelque chose qui, qui cloche, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai cette douleur qui continue alors que... Il n'y a, a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, c'est après, bon, c'est tout un, un mécanisme de. Euh, oui, de, de, de comprendre que c'est la peur de la douleur et que c'est la peur que ça ne se résolve jamais qui, qui entretient cette douleur et il y a, il y a tout, toute une. toute une. toute, toute des techniques, <rire> plein de techniques à, 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 à appliquer et, et, et toute une stratégie à mettre en place ensuite pour, euh, pour overcome euh, ça, pour, euh, pour le surmonter. Euh, et, euh, et si c'est euh, si votre cas, bien sûr, euh, et, et que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez surtout pas, euh, contactez-moi euh, via tous les liens qu'il y a dans, dans les notes de l'épisode et, euh, et je ferai tout mon possible pour, pour vous aider, bien sûr. Donc voilà, c'est donc euh, un peu tout ce que j'ai à dire sur la question aujourd'hui. Comme dit, hein, ça, on pourrait y passer des heures, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. <rire> si vous avez des questions plus précises ou s'il y a des points que, que vous voudriez que, que j'approfondisse, n'hésitez surtout pas. Alors, l'autre la, question ici que j'ai, as-tu un conseil pour éviter de grignoter quand on est à son bureau Ou au moins de grignoter sainement. Alors, comme d'hab, le disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas di diététicienne, je ne suis pas spécialiste en perte de poids du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est sous l'angle de, déjà, mon expérience personnelle d'avoir perdu du poids et euh, d'avoir réussi à, à, à le, 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 le garder, j'allais dire, mais le, le garder hors de moi. <rire> et, euh, et aussi sous l'angle de, de habit coaching, donc de, de, de comment comment se débarrasser d'une habitude euh, qu'on ne veut plus, qui ne nous sert plus. Euh, donc pour moi, le, déjà le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, c'est d'agir sur son environnement, c'est de ne plus avoir la tentation dans notre environnement. Et euh, en l'occurrence, pour le grignotage, ça commence euh, quand on fait ses courses tout simplement. Euh, personnellement, je... je je n'achetais plus de sucreries et même maintenant en fait quand j'achète des, des sucreries, des choses à grignoter, je sais pertinemment que je vais les défoncer et que si je ne veux pas euh, les avoir, euh, si, si je ne veux pas euh, avoir ces calories en plus, bah, il suffit de ne pas les acheter en fait. Tout simplement, je sais que c'est tout un process, n'est-ce pas, mais euh, voilà c'était ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure, tout un processus <rire> quand je parlais de la clair. Euh... Mais donc voilà, je sais que si j'en ai dans, les, dans mes placards, je vais les manger. Donc euh, quand j'étais dans, dans mon optique de perdre du poids, de ne plus grignoter, je ne les achetais plus, tout simplement. Et euh, évidemment, ça manque ensuite, mais euh, au moins la tentation n'est plus là et euh, ça résout le problème de façon radicale. Euh, ensuite... Placer des fruits sur le comptoir de la cuisine au lieu de placer des biscuits, des petits gâteaux, euh, ça peut aussi aider. Parce que si je vais dans la cuisine et que j'ai un petit creux, ou même que je n'ai pas de petit creux, mais que j'arrive dans la cuisine et que je vois un truc qui est tentant, euh, bah, il, va, il va y passer. Euh, si j'ai un petit creux et que je vais dans la cuisine, je, je vais aller au plus rapide, je vais aller à ce que je vois directement. Et euh, si je vois une pomme, une banane, euh, bon c'est... Je me dis que c'est mieux que, que de défoncer un paquet de gâteaux. Aussi, parfois, quand je suis à mon bureau, moi, c'est souvent... c'est, c'est pas vraiment quand je travaille, mais c'est quand je joue, en fait. Euh, je pense que j'ai faim, mais en fait, j'ai juste soif. ou J'ai juste la sensation, envie d'avoir la sensation de l'estomac un peu plus rempli ou, ou d'avoir un goût agréable dans la bouche. Euh, dans ce cas-là, je vais boire un thé. Je vais essayer de boire un thé euh, bien parfumé pour... Euh, au lieu de me jeter tout de suite sur, sur le chocolat, sur les gâteaux, euh, je vais voir, ok, est-ce que ça ne passe pas si je bois juste simplement un thé Parfois, j'ai envie d'avoir quelque chose dans la bouche. j'ai envie de mâcher, donc je vais prendre un chewing-gum. Voilà. Ou bien si j'ai vraiment envie de chocolat, euh, je vais avoir précédemment acheté du chocolat noir à 80% plus pour que ce soit moins sucré. Euh, ou, bien, euh, je, je, ou bien je peux aussi me faire par exemple un bol de fruits avec du yaourt, euh, du yaourt nature, donc euh, pas trop, encore une fois, pas, pas quelque chose de super sucré, ou pas quelque chose de super riche en calories, et un ou deux carrés de chocolat noir, parce que je sais que le chocolat noir, il va clairement euh, satisfaire mon envie de chocolat, euh, parce que c'est parce que très fort en goût et j'ai pas besoin d'en manger la moitié de la tablette. Ça va apaiser mon envie et ça va m'éviter de m'envoyer quelque chose de beaucoup moins sain. Voilà. Donc ça, c'est... Encore une fois, c'est pas... C'est pas le... Clem, la nutritionniste, qui raconte ça. Euh, mais je pense que ce sont des techniques euh, vraiment... Ben, qui, en tout cas, moi, m'ont vraiment aidé euh, avec mes problèmes de, de grignotage quand je cherchais à perdre du poids. Et, que, et ce sont des techniques que j'utilise encore toujours aujourd'hui, bien sûr, pour... Euh, pour ne pas le reprendre parce que parce qu'on est bien quand, quand on a un petit peu moins de un peu moins de, de couches sur soi euh, mais euh, mais voilà moi c'est ce que je fais et, euh, et c'est ce qui me convient donc j'espère que voilà j'espère que ça a été utile j'espère qu'il qu ya quelques idées à, à, à piocher là dedans euh, si vous avez envie de élever votre self-care, de, de prendre mieux soin de vous, d'améliorer votre, votre mobilité, votre sommeil ou simplement vos habitudes en général, je serais ravie de vous y aider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à mon site yogawitclem.com fr pour la version française. Euh, Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas également à m'envoyer vos questions. Je serais ravie de les aborder la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.